0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听由报道者直播的 podcast 节目《的 Real Story》。在这里，我们用当事人的声音喊记，<笑>当事人、故事，当事人和记者的声音带带你了解世界上，哎呀，总那么绕口啊！带你关心世界上正在发生的事，是吗？所以婉贞，你今天的开场很成功，<笑>因为完全暴露了我们平常在主持节目很困扰的事，就是第一句话超难念的，<笑>真的好难哦、喔。<笑>我们录音之前都要在家偷偷的这个 r 好几遍，才不会说一开麦就 NG 就吃螺丝。而且每次测麦的时候都要先练习。<笑><對><笑>所以有一次，这个跟听众面对面的时候，反正你们不是就设计了一个这个桥段吗？哦，对，因就是那个二零二二年，就去年啦，赞助者大会有一场在北部嘛。嗯、对。然后北部的时候，我们就有设计一些跟来参与的听众读者互动的环节。然后其中一题就是：哎、嗯欸，你可不可以念出我们平常很常开头跟结尾的这个固定开场白？没错，那大家的表现。都比我们团队还要考<笑><更>好。<笑>好了，今天是过年特别节目，所以跟大家开开心心的开场一下。但也有时候呢，可以在从中听到婉贞真,真实的声音跟心情。因为平常我录敲完之后压力都很大。其实我们每次录完每一集节目都很紧张，因为都很想让听众给我们建议，但是那個建议呢又很怕受伤害。对我们录的人来说，<笑>还好，我觉得大家都很会使用三明治法，哦、就是先鼓励我们的用心啊，然后可能给我们一些建议，然后最。最后再呃，就是什么期待未来跟我们一起走下去啊之类的，我觉得大家都给建议也还是很认真，都很用心。我有时候都想说，怎么听众留言写得这么好，大家要不要赶快来投稿，帮我们写文案？因为每个人帮我们在写那个单集文案的时候都写超久，对，那个标题真的好难想。还好我们有编辑思画跟燕城在帮我们，所以他们是我们 podcast 的挚友。对，因为每次大家看到那个标题，可能就短短十几二十个字，<对>可是每次其实我们都。大概会写十几二十个版本，然后,<笑><笑>然後整个下午就来讨论到底觉得哪个版本比较吸引人呢、啊，或是缺点跟可能文章比较不一样啊，嗯、或是可能是这一集的亮点啊、嗯、等等。所以每次录完节目都不能松一口气啊，因为还有婉贞提到的，要想这一集的标题要怎么下，内文要怎么写。但是呢，我真的发现每一个听众都很认真在看我们的标题、内文、听我们的节目，所以婉贞我们在去年度大家。订阅我们 podcast 的注目，哎、欸，有很显著的成长哦、喔！哎、欸，这个真的是要谢谢大家哎、欸！我、嗯、<笑>因为呃，如果有一些听众朋友已经有看过我们二零二二年的影响力报告的话，就会发现其中一页是有提到，就是、报道者这一年来持续累积的月听众有多少。那里面其实有列了一些是我们主账号的，比如说网页浏览人次啊，或者是 Facebook 的粉丝数啊等。那其中一个是我们 podcast 节目，就是 The Real Story 的订阅数。那我猜猜看，现在戏里面先猜一下到底是多少？婉如你知道吗？哎、欸，有没有突破十万啊？好，我们远远超过十万，啊、各位。我看到婉真的眼睛在发亮。<笑><笑>对我们其实有来到二十二万四千，请大家帮自己鼓掌哇！<笑>还没有订阅的没有关系，现在按还来得及，你就会成为明年的其中之一个数字。没错，所以每一个数字都很重要。我们其实也都会看嘛，大家的不管是订阅数啊，还是留言，还是按赞，其实对我们来说都是一种鼓励。嗯，那为此我们还翻了一下說，说因为这是2022年底的统计嘛，嗯、那就去找了一下，哎、欸， 2 0 2 2年初的时候才十几万。哦、其实十几万也很多、嗯哦、所以那个时候就已经突破十万了。嗯、对，今年又再翻倍成长。嗯、对对对对对对，哇，好感恩哦、喔，感谢大家對。对，希望明年还能翻倍哦、喔，继<笑><笑>续翻下去。对，很期待。<笑>那另外，今年我们也还有得到新闻奖的肯定。嗯嗯，其实二零二二年也是报道者在新闻奖项当中很成绩亮眼的一年吧。除了文字亮眼之外，摄影作品亮眼之外，我们 podcast 的婉贞这边也有很棒的成绩。哎、欸，怎么讲呢？你是局外人哦、喔，<笑><笑>没有，因为你做那一集的时候，我还没来不及参与啦。哦，那个时候刚来，对对，刚加入团队，对，對對没错，嗯嗯嗯，好，这一集就是大家有听的话，我们在去年初的时候有一套专题是讲，就是山上的块木啊这些珍贵木被盗伐的一个现象，然后这个专题呢，我们有把它做成两集 podcast， 那其中一集有呃，除了我们主做这个题目的记者慧珍来之外，还有邀请了平常他们在山上。工作的巡山员，那他们工作可能就是各式各样啦，看到山老鼠啊，那他们可能要通报啊，然后要抓他们啊，或是看到一些被滥砍的木头要做记号啊，什么等等的，那肯定是上山就要很久的时间。那在这一集里面，就是有呃，让我们更了解他们实际上的工作在做什么，然后可能他们的心路历程啊，等等的。那很幸运的呢，我们这一集节目标题是“海拔两千公尺的侦探听练句”。巨神追道法路径，巡山员们如何跟山老鼠斗智的这一集，得到了曾仕柏先生新闻奖里面的台达能源与气候特别奖。的这个讲下，<哇>所以你刚刚晚上讲那么多，我们就不如就直接再回听这一集节目接下来又来播这一集节目过年是不行，<笑><笑>我们还是<笑>还是有准备 special 的。好<笑>、oh, 好好好。<笑>不过这个年纪我们会放在资讯栏啦。其、就、实、是、好节目真的要大家不断的回听，都是会有很多的收获的。好，那我们回顾完二零二二之后呢，其实也要展望一下今年。好，过完年之后我们有一个新单元推出。<笑>哇，这个真的是宛如很有创意。他就说，因为很多听众都会跟我们分享说，哎、欸，他其实在呃台湾的各地，甚至是世界各地，在听着我们节目，然后他在的地方可能有发生很多故事，嗯、所以对我们今年过年之后就会推出一个双晚初级新单元，双晚初级，<笑>对这个名称不知道大家喜不喜欢，如果不喜欢可以再告诉我们怎么改一下，对，或是我们也可以在办理那个啊，像尽管世界烂透一样，啊、就听众命名。好，就双完书籍只是选项一而已啦。哈。对，大家现在过年可以想哦、喔，<笑>没事可以想一下。對,对对，帮我们想一下单元名称。其实最重要就是说，哎、欸，如果你觉得你的生活或者工作当中啊，有一些想要跟大家分享的事，你觉得很值得在 Podcast 与所有的听众一起聊的话，欢迎你来一封信，或者是来个讯息告诉我们。然后我们呢，双完嘛，就是完整跟完足了，我们就会到你的所在地，不管是你的工作还是生活场域，总看。闹的事情做采访，像上次我们有做一集警察心理的题目啊， oh, <对>那马上就有听众跟我们分享说，哎，其实他的朋友也是警察，然后也有是警察体系的其他角色，嗯、那他们平常遇到的困难，或者是他们听到这一集的感觉，就让我们更知道说，哎，其实每一个听众都是我们很好的故事的来源，然后可以让我们看见更多不一样的人的生活。嗯、对，还有说今年初我跟傅年谈的一个安置儿的议题。哦，马上就有听众说，他其实过去曾经在安置机构工作，那看到一些在安置机构长大的小孩，十八岁以后离开机构，其实日子过得不是很好，甚至在路上乞讨，我觉得都看了我们都好难过。我马上就把这个讯息。转发给复年，其实复年也有很多很多的感触。那我们就想说，嗯，如果真的还有其他的听众接触到，或者是呃在工作当中看到类似安置机构的问题的话，我们其实还可以再做一集，把这些问题给点出来，让更多人知道，然后怎么去改正，让这些安置儿能够在成长的过程中不要再继续坎坷下去。好，所以就是也是呼应刚刚宛如说的，大家其实传来的讯息啊或信，我们都会看。嗯、那有时候可能只是比较简单的感谢你的回馈，但其实我们都会转给相关的部门或是记者。<對>那因为大家也知道，其实要做出一个题目，就是一篇文章或一集节目，毕竟我们还是有新闻产制的流程，所以他可能没有办法立即实现。可是我们真的都把大家的讯息放在心里很。很关心这件事情，没错。现在是在过年期间，我们怎么讲越来越严肃了？<笑>怎么开始在聊题目了？<笑>没有，今天特别节目是真的有特别的。<對><笑>好，有什么 special 的呢？不是那个精彩回播，那<笑>是<笑><笑>。好、呃，相信大家应该最近也都有看到一些，不管是 KOL 啊，或者是你身边的亲人朋友，嗯、甚至是你的同事或同学，大家应该都在这个解封之际，而且。呃，迎来这个很长的十天的年假嘛，嗯、都已经开始做一件事了，就是出国旅游。对，该不会现在有人就是在国外吧，边旅行边听我们 podcast？ 哎<笑>、欸，其实这也是蛮愉快的啦，因为今天我们接下来的 podcast 会带着大家一起出去玩。对，那其实我们在过年期间呢，就文章的部分，记者们也呃，针对了旅游这个主题写了一系列的文章。不过他们旅游都。呃，比较特别一点，去了有些地方真的很难去到的，譬如说像资深记者傅年啊，他就去了朝鲜，那他也会在稍后聊一聊，说他去朝鲜买了什么样的纪念品，哎，很难想象，对我怎么没想到<對>人生嘛。哦、<笑>但是如果傅年买人生就不特别了，等一下就不会播出来，嗯、就会被我们剪掉。<笑><笑>记者，所以意思就是说，<笑>他们的纪念品真的都很不一样，很出乎意料。嗯，对。然后另外呢，呃，除了复年去北韩的经验之外，呃，文婷就是我们之前呃谈交通问题比较常来上节目的记者文婷，他在九月、十月的时候也请了一个很长的假，大概十几天，他去走。朝圣之路，大家现在可以那个手机打开哈、喔、，Google 一下朝圣之路，就会知道。其实朝圣之路整个要完整走完的话，是要花一个月的时间。可是我们一般上班族比较不容易请这么长的假嘛。啊、呃，文婷他们就是有去比较了各个路线之后，就选择了其中一段，就是大概一百公里的这一段路。必须跟大家说，我是一个。不太有旅游的欲望的人，就不是特别喜欢说哦，一定要出国或什么。那更何况是出国<笑>走走路<笑>十几三十天的路。<笑>是但是我真的听完文婷的分享，看完他的文章之后，嗯、我 Google 超多朝圣之路相关的资料，然后我真的有想说，我这辈子要去走一次、嗯。哇！所以今年要来请个十几天的假。哎、欸，要不要今年马上实现？可以再讨论，<笑><笑>要做一下准备。嗯、<笑>不过接下来郑红他的分享，他的旅游我倒蛮想去实践，然走一走的。他录完之后，我对他这个人有更新一层的了解。哦，<笑>怎么说？没有，因为郑红这个旅游经验是起始于他大学去交换的时候。对他大学去过图尼西亚交换，因为正宏是阿拉伯语系的，嗯、所以就想要去呃学语言嘛，所以去到相关语系的国家。<對>那因为去了国外念书啊，有时候放假、啊、或者是什么假期，就会想要去附近的国家走走，所以就促成了他的这趟旅程。所以他去哪里呢？我们来听喽。
1: 好 h e 大家好，我是郑红。呃，我这次过年专题里面我们要分享的这个物品呢、啊，其实是我在大概十几年前在中东旅行带回来的一面旗帜。那我旅行的定点其实现在已经没有办法重现了。那是在2008年、09年跨年的时候，那我到叙利亚去旅行，那时候大概去了十几天吧。那我在呃叙利亚首都大马士革的旧城区，那买的一面旗帜，那个旗帜哦，其实也不是叙利亚本地的象征，它其实是来自于它的邻国呃黎巴嫩的武装政党，它在美国啊或者是英国、日本，其实现在被视为恐怖组织的真主党 h e z b o l l a h 的旗帜。它的样子其实就是一面黄底，然后绿字。那它里面是用阿拉伯的书法把它结合成一个图像化。那里面也会有一个地球仪，然后一个呃经书，然后还有一只手，那高举着 AK 四7步枪。然后它的书法就是写着 h e z b o l l a h 意思就是真主之党，我们简称真主党。大家可能还搞不清楚为什么会去旅行哦。其实我是毕业于阿拉伯语言学系嘛，那那在2008年的时候曾经去出国交换一年去学阿拉伯语，但其实后来都没学好，都在这边东游联。那我选择地方其实是北非的突尼西亚。那、啊、当时去突尼西亚的时候，其实台湾的国境处境还是蛮差的、哦。现在大家可能拿台湾护照出国，到处去一些地方都是免签证啊，或电子签证很方便。可是，在突尼西亚或者在北非哦，这个传统区域其实对于台湾有点陌生啊。我们的外交关系在那边其实不是非常好。那除此之外，就是在2008年那个时候，其实台湾的护照，比如说在英国啊、欧洲或者是其他地方，其实还没有享有免签待遇。所以在那个状况之下，就是我们到图尼西亚，他们其实是拿观光签证去，然后拿观光签证去，然后申请学校入学之后，他们会发给我们一个临时的签证。那个签证其实是有效期的，意思是证明说我现在正在申请正式的留学签证。那可是这个留学签证政府还没有决定要不要发给你，所以我就是用一个临时的签证。这个签证就证明我正在申请签证的签证。在这个状况之下，所以就是我们在当时念书其实。处于一个呃非法拘留的模糊地带，可是呃念书念了半年呢，然後那时候耶诞节，突尼斯啊是一个蛮西化的国家，所以就是很多学生啊或者是说同学，他们就是去过耶诞节、新年假期，哎、欸、跑掉了，然后我们这些被困在那里的台湾人都有点哎、欸、不甘寂寞。就想说，那可以去哪里也来走走。那对于阿拉伯语系学生来讲，啊、呃，虽然第一个选择应该都是去阿拉伯世界游历啦，比如说埃及啦，或者是说中东其他国家走。但看到可能日本的韩国同学都跑到欧洲去度假，那心里就会有点觉得啊，这个护照怎么那那么难用？那后来我们就想说，好，那没关系，那我们路走偏锋，那我们就选择，那我们到中东的中土世界去旅行。那在阿拉伯世界，它其实它主要会分成东西部嘛。北非这边就是像图尼西亚、摩洛哥、阿尔及利亚，传统叫做 m a g h r e 就是西部之地，或者是他们比较诗意的翻译会叫成日落之地。那像是比如说阿拉伯半岛，然后还有叙利亚、巴勒斯坦、埃及，他们是传统的可能就是伊斯兰文明的发源的中土之地，传统上会叫他们叫 Maghreb， 就是东方之地，或者是日出之地。那所以我们当时就想说，那我们就要走。可是其实选择也不多，那我们就决定就是说，那我们到呃，台湾人比较少去，然后可能在这之后也不会有机会去的叙利亚。那个时候我们是先到约旦，然后约旦今年这边玩了一趟之后，透过约旦的边境穿越到叙利亚境内，然后在边境的海关军方检查哨里，我们再跟他申请临时的观光签证。在那个时候的状况，大概只是唯一的方法，要不然的话，我们可能就要把护照再送到北京的叙利亚大使馆，在中国那边办，就是我们进入叙利亚的观光签证就会变得非常复杂而不可行。那所以就是对我来讲，就是第一次就是在这种边境这边赌运气，然后进去一个对台湾不是那么友善。然后在我们以前念书的时候，其实都会把叙利亚指成一个好像很多冲突啊、很多战争、啊，然后或者是说就是他在可能东西方世界、冷战世界，或者是说这文明对抗世界里面不是那么一个正派的存在、独裁者的国家可是那一次叙利亚旅行对我来讲是一个非常。非常好的经验，或者是对我来讲是一个很重要的经验。我在叙利亚其实呃受到很好的接待，包括就是说整个旅行的经验非常好。而且大家知道，就是叙利亚其实是在欧亚大陆的交界，所以传统文化上它有非常非常大量的世界遗产文化遗址，比如说它有罗马时代的一些遗迹，它也有在十字军东征里面很多那种古战场啊，或者是说就是城古堡。然后蒙古西征的故事也发生在这里，所以它整个国家每一个城市里面都有不同不同，就是我们过去会在教科书里面、在小说里面、在电影里面看到的故事发生的场景。可是我们进入叙利亚的时候，其实是刚好是处在一个中东局势非常不稳的一个转捩点啦。在二零零八年十二月的时候，中东发生了一场战争哦、喔。呃，以色列跟巴勒斯坦就在加萨走廊的哈马斯发生了二零零八零九年的加萨战争。那这场战争大概持续了三个星期，那包括就是以色列的空袭，还有就是发动了地面部队的入侵。那大概在三个星期里面死了应该有三千多人。在那个时候，我们刚进叙利亚的时候是以色列空袭刚开始的时候，所以我们一进去叙利亚，在几个大城市，大马士革、阿勒坡，或者是说帕梅拉。都有出现不同程度的阿拉伯大团结，或者是说反以色列轰炸加萨走廊的这个声援巴勒斯坦的抗争行动。那我印象最深刻，其实是在我们旅途最后阶段，那个时候应该是二零零八年十二月三十一号前后几天吧，就是已经快要过年了，可那时候战争正进入最激烈的状况。那因为叙利亚就是常年就是比较同情巴勒斯坦人，就是民族抗争运动的嘛，所以就是整个城市里面就有很多那种大规模的游行啊，他们会沿着就是旧城区，然后高举了很多呃抗争旗帜、口号这样走。那可是叙利亚其实是一个专制的威权国家，整个国家都是在阿萨德家族的统治之下，所以一般其实。人民没有所谓的政党结社自由，或者是集会游行自由的权利。那你在街上可以看到反以色列啊，或者是说哎反对战争的一些抗争，其实是特定受到允许出来的一个政治表态，就是他们可以反对以色列，但比如说对于就是物价的上涨或者对于自己的抗争、本国内政的一些贪腐啊等等，其实是没有发言的权利。但尽管如此，就是对这种阿拉伯手足啊同胞被压迫的共感，那个时候我们自己亲身经历或者是感觉到气氛还是蛮明显的、喔。比如说在大马士革旧城区里面啊，呃，有那种官方组织那种大规模的抗议，定点会出现，然后游一圈，然后大家就是很规矩的回家，那非常有秩序。那另外一种就是那种小规模的一些抗争，他们会在那种可能商店街、旧城区的十字路上，他们也是蛮可爱，就是会地上画，就是可能小布希的脸，那时候他还是总统，然后或者是画以色列国旗，然后邀请受观光客来踩一脚，用踩一脚来表达说他们心里的委屈。那或者另外一种方式，就是在街上可能我们烧国旗，也烧以色列国旗啊，烧口号等等等来做一些抗争。那在这些抗争里面呢，就是我们就绕绕发现了一间很特别的小店，充满了反以色列政治道具的小店。在这之前，我从来没有想过说，就是反以色列这件事情可以变成一个经济活动，或者是说会有一个店专门就是在卖这种政治抗争道具的店。它里面它除了就是一些反对西方帝国主义啊，然后什么的一些旗帜以外，它。主要的贩卖商品是来自于黎巴嫩的珍珠党的一些内容物，比如说他会有卖那个珍珠党的一些抗战音乐的那种 KTV 卡带，然后现场的店也播放给我们看，那里面就是一些火箭炮发射啊，然后就是一些雄壮威武的一些有的没有的影片。那也有就是打火机，前面就是一般的赖打，然后后面就是会是一个投影的灯，就是你只要打开那个灯，它就会映照出一个。珍珠党的领袖 Nasrullah 的脸，呃，我们这样讲，好像大家很难想象。但是蝙蝠侠跟高谭市，就是高谭市不是都会打出那个蝙蝠的那个投影灯，然后就会召喚蝙蝠侠，大概就是这样。但我不太了解，就是一个打火机的呃手电筒的投影灯，是不是能召喚出什么珍珠党的领袖或神灯精灵？我不知道，就是会非常多一些很奇妙的道具。其实我是买了，这站里面选了一个真主党的旗帜当做这次旅行的纪念品，因为在街上啊，或者是说在当时的状况里面，真主党是对于以色列轰炸加萨走廊，呃，发生最激烈的阿拉伯的代表之一。当时的真主党在整个阿拉伯世界里面，的形象是正反参半。但它虽然有武装组织，然后甚至涉及了一些在黎巴嫩境内的一些恐怖攻击行动，但它同时也是一个非常有实力的一个在地的政治实体。那也有做一些慈善事业啊，或等等等，所以他在当时整个叙利亚的语境里面，他是会认为说，真主党是我们的盟友，所以在那个时候，就是我好像也没有多想，就理所当然了，以这面旗帜然后作为自己的一个旅行纪念品。但那一次的旅行之后没多久，我们离开，同年的下半年就结束学业回来。可是，在2010年的年底哦、喔，呃，图尼西亚，就是我一开始留学的地方，它就发生了茉莉花革命，就是阿拉伯之春的开始。那隔年， 2011年的3月，这阿拉伯之春延伸到叙利亚，直到今天还在继续的叙利亚内战。所以就是在短短的可能十二个月、十五个月之间吧，就是我自己的旅行就突然变成国际新闻里面的一个内战战争，然后十年血战的一个事件原点哦。就是我常去的地方，就是比如说骑士堡，在后来变成一个被空袭的世界遗产，然后或者是说像那个时候我们留了非常久的城市阿勒波，它后来变成一个非常残酷的呃围城战。呃，大概长达一年多的围城战，非常多人被饿死，然后轰炸，然后等,等等等的一个国际事件焦点，就是一来一往的反差会让我觉得说啊，当时候的我好像怎么那么天真。除此之外，就是那时候买的那个真主党的旗帜啊，后来在叙利亚内战里面也变成一个很负面的形象，因为在呃叙利亚独裁者巴沙阿萨德阿萨德的。邀请之下，珍珠党变成一个像是境外势力的志愿兵或者是用兵集团，来进入叙利亚境内协助政府军对于人民起义的镇压甚至屠杀。那当然，后来我在种种因故之下，然后走入了新闻业，然后变成国际新闻的主编，直到现在为止，这场战争都还没有结束。有的时候在看这些新闻照片，会时不时会想到说，二零零九年的那一场旅行。会想到我们当初遇到的人，然后不知道他们现在过得还好不好，不知道他们现在后来的人生变成什么样子。因为这场旅行，然后因为这些记忆，然后会让我觉得说好像应该要再继续做下去，把这些新闻再讲给大家，或者是说，在每一个新闻的后面，它可能会有更多不同的面向，而不是如同我们眼见所能想象。
2: 大家好，我是报道者的资深记者曹富年。那今天想要跟大家分享的是，呃，就是之前的旅行带回来的纪念品。那我的纪念品是我之前去朝鲜旅行的时候带回来的一个化妆水。其实像春香牌，它是朝鲜最有名的化妆的品牌。那不管是可能像是妆前保养的乳液啊、化妆水啊、面膜啊，或者是平常用的香皂啊，或者是你上妆使用的可能像眼影啊、口红等等，基本上你想得到的。应有尽有。那它为什么春香牌会很有名？是因为它的保养品主打添加了高丽人参。那例如说，像是以化妆品来说，它其实呃里面。它的那个瓶子很特别，就是一个磨砂的外观，它开了一个透明的小窗户。那你把它拿起来看，可以看到一根小小的人参在一面漂浮这样子。那据说呢，就是呃，你到朝鲜，尤其在平壤，就其实平壤是很多游客都会去参观的一个样板城市嘛。那其实你到了平壤，你看到呃，在街上指挥交通的女性的交通警察，据说他们使用的化妆品跟保养品都是国家配给的纯享牌。当时为什么想要买它？因为其实我在旅行真的不是很常买东西，那我会觉得，哎、欸，这个看起来蛮特别的，而且好像就是你到当地就就觉得说，哎、欸，好像。还是会带一点伴手礼回来，因为就是真的你，你你这辈子能去几趟朝鲜呢？所以我那个时候就是除了就我我自己旅行的习惯，会每到一个国家会寄给自己一张明信片，然后买一张书签。那我在朝鲜就是也又又买了这个化妆水这样子，而且另外比较实用的功能，就是因为其实我去朝鲜的时候是四月，那其实跟台湾比较起来，朝鲜的气候是比较干燥的，那也蛮冷的，就是当然因为它。纬度比较高嘛，所以就是我那个时候我自己在台湾有带如意过去，可是其实，在很干燥的朝鲜的春天，对我来说，皮肤还是会很干燥不舒服。那其实我在呃当地有使用那个化妆水，就觉得哎，打开的时候会有一种人参跟酒精的味道。那使用上去真的是会比较保湿。那不过我后来回到台湾，因为台湾四月就热了嘛。那我就觉得它真的是太湿润的，所以用了不久就开始长痘痘，我就只好先把它收起来，然后冬天再拿来用这样子。那它的价钱的部分，或许有读者会好奇哦，就是我那个时候在呃，我购买的地点是在朝鲜第二大城开城的一间纪念品店，那我买的那一罐装是145十毛。那一罐是五十块人民币。基本上，呃，外国人在朝鲜消费，除了真的是有一些涉外的景点，像是特定的涉外涉及外国人的商场，那你有机会用外币在那边兑换有限量的朝鲜人在那里买东西。那除此之外，你在当地用的货币就是人民币、美金。对，那我当时买这一瓶是五十块人民币，那后来看在其他品。纪念品店看到更便宜，大概四十块左右。哦，对，那就是呃，因为这一次在旅途纪念品的这个文章里面也会写到说为什么会买这个纪念品，那这跟我自己有什么样的连接？那对我来说，化妆水感觉有点像是在朝鲜旅行的一种隐喻，因为不管是行前还是回来之后，就其实对于朝鲜旅行。我常会听到两种不同的评价，第一种是危险。那因为当然，就大家可以想象到有一些不稳定的政治的因素啊，或者是各种无所不在、你很难去捉摸的一些政治红线。那这是第一种，大家会觉得说。去那边超危险。那第二种就是觉得不以为然。那内容大概就是说啊，朝鲜观光就是去那里看戏啊。那你看一个国家为自己擦脂抹粉，那行程都是人家安排好的，都是光鲜亮丽的东西，你又不能自己去自由行，那有什么意思？对，因为现在目前为止，呃，就其实朝鲜它从2020年开始，就因为疫情的关系，它就暂时关闭国门，到现在都还没有开放。就是今天录音是1月6号。到目前都还没有开放，就是，可是，在开放的那一段时间，其实大家要去朝鲜也只有跟团这样的一个唯一的途径，是不可以自己去那边当背包客的。那大家就会觉得说，诶、欸，那这样有什么意思？那不过我自己的想法，我觉得其实，呃，朝鲜它是全世界很少数眼见不能为凭的国家。那你有时候走在里面，你会觉得说，诶、欸，你你看到的这些东西，那这到底是真的还是假的？可是我觉得实际走一趟。对我自己而言，我觉得至少可以让很多未知的东西成为已知。那你会形成一套你自己的诠释。那当然，就是我没有办法很自由地走进可能朝鲜每一个角落。那我真的也没有办法给朝鲜一个很宏观的评价。那我自己就是可能从我自己主观的视角，那我看到了什么样的东西，那我会觉得，诶、欸，这这可能有些超出我的想象。那有些是跟我的既有印向不谋而合。再说啦，就是我觉得其实。就算是看戏又如何呢？我觉得就是当做体验朝鲜观光业的一个时代剖面，那去观察这个国家想要给观光客看到些什么。那哪边是你可以感受到这个是浓妆艳抹，这都是塞好的。那哪些是可能化点淡妆？那哪些是只有擦了基础的保养品啊？然后或者是？偶尔你会觉得，哎、欸，好像是某疑似素颜的时刻，我觉得这都是旅途当中很耐人寻味，那也是朝鲜观光的一个对我来说很有意思的地方。那就是大家可能会想说，哎、欸，那去到呃朝鲜治安好不好，或者是有没有什么需要担心的地方？那基本上朝鲜的治安是不错的，那就是。我就就我看到，我今天现在讲的都是我主观的看见，就是而且加上因为是跟团，那一个团照理来就是正常来说就会有两位导游，那跟一位就是我们那一团有意思，还会有一位扛着摄影机，就是会帮我们拍所谓旅游记录。那我我我我们觉得啦，就是可能就是一种监视的意思吧。在这样无微不至的照料之下，就是。我我自己看到的游记是不曾听说有旅客是在朝鲜境内被偷拐强骗的。那而且据说就是其实朝鲜人对外国人犯案的罪行是很重的，所以呃基本上不会有人想要冒这样子的风险。对，这是我接收到的一些资讯。对，像刚刚讲到的，就是呃。很多人会担心说去朝鲜旅游的会不会很危险，因为那个政治红线真的是难以捉摸。我觉得其实你进到里面，真的就是还是要。呃，就是他他们当地会有很多关于呃，可能就是所谓跟他们的领袖相关的规定，或者是很多政治相关的一些，就是要注意的一些地方。例如像是我们进去的时候会有安检，那这个安检要检查什么？例如像是韩剧啊，或者是色情影片，或者是嘲弄朝鲜他们的领导，就是金日成啊、金正日、金正恩的。影像跟刊物都是不可以带的。那甚至我们的领队他其实是一个蛮谨慎的人，他会请我们在入境之前要删掉通讯软体，例如像微信有一些表情包或是梗图，他会是用金正恩来就是作为梗图的一个一个梗，所以就是最好就是把它删掉，或是你就直接登出，然后移除这个 A P P。那提及朝鲜的书刊也最好不要带进去，因为。呃，怕是会有负面的内容啦，所以就是当呃安检的时候，军人看到你带的这些东西，他会非常细的去检查，对，所以就是这个是要注意的，对，那就是至于拍照的部分，我看到的每一团。规定其实都不太一样，你去的年份跟你跟的团，你遇到的规定可能也会不同。例如像是欧美团，它对于外朝鲜对于外国人的检查是非常严格的。例如像我们那个时候入境，我们是搭火车，那我们是因为我是跟中国的团嘛，那中国的团可能。中朝友好的长期、长期的历史背景之下，他们对于中国团的呃呃检查是稍微宽松一点点的。那例如说，像我们看到跟跟我们同个车厢的欧美团，他们每一件电子产品都要拿出来让军人去做登记跟检查。那遇到我们的时候，他们就只有口头询问：“哎，你带了多少件电子产品？”那他就没有逐一的检查。那你在境内拍照可以拍，可是我们因为我们这场遇到的情况，说导游会。柔性的提醒我们看朝鲜美好的那一面。那那些可能比较，例如像我们车子会经过乡间，他会觉得说，哎，相间这些他觉得可能比较没有这么富裕，那可能呃外界看来比较就是没有这么进步的地方，他就就是禁，我们就不要拍这样子。可是倒是没有，就是例如像抢过我们相机删照片这样子这么呃严，就是这么这么强硬的这样的一个举措。那唯一一次就是我们有被团友有被要求删照片，是因为我们经过了经过了一个军事设施，那刚好就是我们有团员拍到了照片，那后来有军人就是追上我们的车，叫我们就是就是那那位拍到的团员要删除。那我想就是军事设施不可以拍，应该是每个国家都是一样的道理。对，那就是出境的时候，可是呃。虽然呃，我们这一团并没有被这么严格的要求，可是你在心里还是会觉得说，哎，毕竟你来的地方是北韩，所以你还是会稍微有一点，不知道我也有一种自我审查的心情嘛，就是你在拍摄的时候，你还是会觉得说，哎，我拍这些，我会不会真的被检查，或者是怎么样？那我在出境的时候，其实我会带着这样子的，就是对，就是其实心里有点七上八下，可是我是没有被检查啦。对，我不知道其他人的情况怎么样，可是我是没有的。对，可是我觉得在朝鲜旅行对我来说还是有意思的，就是呃，你真的会时时刻刻会想说你看到的是不是真的？那当然你也无从去查证说你眼前所见究竟是真是假。对，可是。当然，有的时候也是会有，真的是超出我想象的时候。例如像我们在一个呃平壤的一个游乐园，我们跟当地的学生就是搭那个海盗船，就是游乐场里面的海盗船。那那个时候，我们就就是我们几个台湾游客坐在一边，那朝鲜的学生坐在一边。那我们就是随着越摆越高，我们双方的尖叫就越来越大声。可是后来就是有一种相互拼场的一个概念，就是谁叫我比较大声，就是其实那瞬间会觉得也蛮可爱的，就是。因为其实朝鲜人给我的感觉都是一个很内敛的一个形象，可是，在那一个互动的瞬间，就会觉得说，哎、欸，这好像是一个你看到了，呃，所谓的真实嘛。可是其实我也不知道，可是就是其实会觉得，哎、欸，好像是很特殊的一个一个一个一个片刻。对，那可是当然也会就是这样的时时刻刻质疑自己眼前所见的副作用，就是你看到所有美好的事物，你都会觉得。四真四幻，对，那就是例如说，像我在开城买完那个化妆水，就是因为其他的团友那个时候都还在疯狂的刷屏，所以就是我回到游览车上等，真的是等的有点不耐烦。我就稍微下来走一下，那我走的时候也不敢走太远，我就走到就是那个呃，就是我们吃，就是我们买东西的那个地方的呃，就是附近有一座桥，就是我走到那个桥那附近走走。我接近那个桥的时候，就穿一有一位小女孩，很可爱，就是穿着红色的外套，然后手上拿着一朵花，这样子就是对我蹦蹦跳跳的那样跑过来。然后就是她有看到我手上的相机，然后她跑到我前面的时候，她就侧过头，然后闻了一下那个花，那个画面真的很漂亮。然后我也举起相机拍下来了。可是我在按快门的那一个瞬间，我就想说，这个是真的吗？还是这一季这这个是谁好的演员？这就是对在朝鲜旅行的一个心情，对，当然也是乐趣。这是很特别的一个国家
3: 。大家好，我是《报导者》资深记者严文婷。我今天要跟大家分享的是，我去年九月的时候去西班牙跟葡萄牙走的朝圣之路。这个起源开始是说。过去是看了一部电影，叫做《我出去一下》。他就是一个剧场的剧作家，然后他因为人生遇到一点困难，所以他就出去一下，就去走了朝圣之路。那看了这一部电影之后，才认识到原来在欧洲有一条这么特别的，他可能已经经历了一千多年的历史。那很多过去的朝圣者，他们会用步行的方式，或是可能骑马或是骑驴的方式，去到达最终点的那个圣地亚哥的 De c o p 德科布斯 l a 教堂。或许听众会觉得说，这个朝圣之路是什么？从网络上的一些资料看起来，它就是一个耶稣的十二个使徒其中之一的圣雅各。他在传教的时候，后来就过世了。但是他在海边被发现的时候，他的身上是被很多的扇贝所包覆着，所以他的遗体可以很完整的被保存。后来就在附近就建了一个大教堂，朝圣之路的终点就是那个大教堂的位置。呃，如果大家搜寻一下，就可以看到蓝色底、黄色的路线的扇贝的形状。那这个其实就是。代表了他那个使徒圣雅各被发现的那个时候的象征。那后来，因为扇贝它其实就是有很多条线嘛，所以后来这个朝圣之路，它就其实它没有一个固定的路线，总共大概有十几条路线，包括什么最知名的法国之路，然后像我们走的葡萄牙之路是第二知名的。那另外还有所谓的像银之路啦，或是原始之路、北方之路之类的。就是有很多种不同，大概有十几条的路线。那我们这次选择葡萄牙之路，其实主要原因是因为我们三个人都是上班族啦，要请一个月的假其实是有点难度的。所以我们那时候就想说，那我们要走一条大家公认难度可能比较低的，然后距离又可以拿到护照。它所谓的护照就是你必须要完成从终点往前算一百公里。之后就可以跟教堂旁边的一个办事所去申请完成朝圣之路的护照。好，所以我们那时候就选定说，那我们只是一般的肉鸡，所以选最简单的路线。但因为葡萄牙我们自己也没有去过啦，所以就会想说，好向往这个地方，那就两个愿望一次达成，就是走完之后也可以在附近逗留，然后旅游一下。所以，我们就这样选定了葡萄牙之路作为我们的出发的路线。这个路线其实还蛮亲民的，比我们去登象山容易很多。就是有一般的马路旁边的小径，那也有山边的小的步道。那那些步道其实都还蛮简单的，除非它刚刚下过雨，可能比较湿滑；否则的话，其实都还蛮舒适的。我们这一次总共走了七天，走了一百三十四点七公里。大概一天要走十几公里到二十公里左右，我们算比较闲散的。早上九点出发，中午休息一下，然后走到大概下午三点多四点左右，就可以到达我们预期的终点。那这个终点当然是我们事先就已经先思考好，说以我们自己的体能状况应该可以走得到，然后我们就先设定好这几个比较小型的都市。那时候考量很简单。想说，如果万一我发生什么意外，至少里面会有医院啊，或者是会有药局、好药房这样子的医疗设施。那对我们来讲，我们会比较安心。那另外一点就是，小的都市它可能也比较有一些餐厅啊，然后可以吃点当地的美食这样子。那我相信，听过朝圣之路或自己想去走的人，一定都会很好奇我们的行李打包了什么东西。那我这一次走完，其实可以给听众朋友一些建议，就是说我自己的行李总共大概是九公斤左右。如果你要长时间背着背包走，大概那个重量不要超过你的身体的十分之一。比如说，如果你七十公斤，那就不要超过七公斤或者到八公斤这样子。当然，我们在路程上遇到一个波兰老外啦，他很夸张，他行李快二十公斤，然后一天可以走四十公里。那这种神人级或是怪物级的就不在讨论的范围之内，因为我们平常都不是这样子的状态。那里面大概包了什么东西呢？就是两个水壶、两只登山杖、一条长裤、两条短裤、三件内衣。那个内衣就是所谓的排汗衣。当然，因为怕天气冷，所以我有带了一件外套跟防风外套，然后还有加了一件羽绒的背心。穿衣服就是用加法去算。那平常没有穿就把它挂在我的背包上。其实很多路上看到很多的朝圣者都是这样，就是背包上会挂的拖鞋，会挂的昨天晚上没有晾干的毛巾、外套，就是尽量简化你的所有的行李，然后让你的每一样东西可以多次的被用到。那这是打包的一个最重要的原则。那我们在当地实际有测试过两次，就是我们让行李可以托运。或许他会听众会觉得，哎，行李还可以托运哦。对，因为在那个西班牙当地，他们朝圣之路已经运作到有一种商业模式。比如说，我今天在这个庇护所要退房，退房的时候，你就可以跟柜台说：“那我今天晚上要住在哪里？住址是什么？然后店家的名称是什么？”我记得好像只要付十欧，你今天晚上走到的时候，你的行李就在那个位置了。那万一万一，如果真的遇到路上有受伤或是真的走不下去的，其实你可以问一下柜台，他们都有那种卡米罗 taxi， 就是可以叫车的，可以让你送到你下一个目的地。就是我觉得还蛮友善的，不用担心英文破，因为像我自己英文也蛮烂的，只要你大概可以沟通，用简单的单字沟通都可以理解，那或许他们就可以帮助你，因为。呃，所有在这条路线上的人啊，都要前往同一个目的地。每个人都有每个人的故事啊，但是我觉得大家都保持着一种很互助的精神。比如说有一次，我记得我们好像在一个庇护所吧，就是柜台不太听得懂英文，结果另外一个朝圣者过来，他就帮我们直接转换成西班牙文跟柜台说，那。比如说，我们可能走在路上，那背影看起来可能很疲惫，一直在跟自己的全身酸痛的肌肉在奋战当中。有些老外的话他可能走路走得比较快，步伐比较大，走过去的时候他会刻意的放慢他的脚步，转过头来用很亲切的眼神，然后都会说一句“¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡路他他。是是一一西班牙文，祈求你一路平安的意思。那我觉得这个是在其他旅行经验很难得的，像这次的旅程啊，我带回来的纪念品主要有三样，一样是贝壳，就是刚刚一开始我提到的那个扇贝的那个样子。那你挂在你的背包上，因为背包大部分都有颜色嘛，你白色的东西挂在背包上就很清楚，所有人都知道你要来干嘛的。比如说我们呃经过一个小渔村，然后进去里面吃午餐，因为。当天然有点下雨，其实不太方便在户外吃东西，所以我们就找了一家店，想说把自己湿透的衣服稍微整理一下，然后就进了一家店，刚好他有开那个暖炉，然后比较温暖，可以稍微休整一下。老板就看到我们每个人身上都挂了一个贝壳，他就很清楚我们要来做什么的。然后就立刻就多给我们一些纸巾啊，甚至还给我们毛巾，让我们可以擦擦身体之类的。然后当我们离开的时候，要离开结账的时候，呃，我就问老板说：“那我可不可以跟你要水？我把水壶装满。”结果他不止把水壶装满，他还帮我把上面的沙都擦掉。这个跟我在欧洲旅行的经验很不一样啊！这一次我觉得比较特别是说。每个人就靠近你嘛，然后就因为他觉得亚洲脸孔的人很特别，然后就会来跟你聊天，然后第一句话就问你说你哪里来的。本来还想说好跟他讲完台湾之后，我要跟他介绍我们台湾是从哪里来，我们在哪里这样子。诶，刚好那个时候是乌克兰战争刚打到一个阶段，然后那时候国际媒体都一直在介绍台湾是另外一个很危险的地方嘛。所以每个老外听到台湾之后呢，他下一个反应就是你们还好吗？当然他们用词会比较文雅，啦，就是说你们旁边有一个不好的邻居之类的，甚至知道中国最近近年的崛起，然后我们跟日本的关系之类的，然后很亲切的问你说你们最近还好吗？这样在其他的自由行的时候不会有那么多老外跟你聊天。而且是主动跟你聊天啊，因为多数是我们可能遇到什么状况，或是遇到要问路要怎么样，然后才会需要跟老外聊天。那这一次反而比较特别。呃，我觉得这一次对我的改变，或是说对我的感想啦，我觉得朝圣之路给我一种很纯粹的旅游感受，心情是其他的旅行经验完全没有过的。对啊，比如说你去其他的国家，或是去。呃，旅游你都会有一些计划或是想看的东西，但朝圣之后它就是一条路，然后有不同的风景。实际的状况其实你也不太清楚，你只知道我今天晚上要住哪里，就这样子。那你走到这个城市的时候，你就手机拿起来搜寻这个城市到底叫什么名字，然后有什么样的历史。整体而言是非常推荐大家去。如果大家看房间的一些书啦、啊，或是。布洛克的游记啊，多数都是在介绍法古之路的。那我这次走的是普塔牙之路，所以我觉得这两条路线是很初阶入门的时候可以走的，因为听说其他的路线人比较少，可能你能够得到的帮助或是互助的状态可能就比较少。这两条路线我觉得还蛮推荐大家去的。
0: 好，听完这三个记者的分享啊，我就觉得大家的过年应该是觉得很充实又很心痒痒，因为就会觉得过年的年假应该可以再长一点。对啊，嗯、或者是要更长假，就大家可能特休啊什么的，就可以规划一下。嗯、那其实不止刚刚节目里面听到的这三位记者的旅游经验，这一系列的题目里面还有其他记者，像是就是刚做完龙虾专题的我们的新同事易安，嗯、然后还有另一位是诶、欸、大家很常听到的就我们跑国际议题的志强强哥，也有他的分享，也欢迎大家可以去参考一下。然后或许下次安排旅程的时候。也可以从他们经验里面想想看，可以怎么安排。哎、欸，反正我突然想到，我们可以办一个报道者旅行团呢。啊，你说跟读者一起出去玩吗？欸、对呀、啊。<笑><笑>然后沿路我们再来录 podcast。哎<笑>、欸，好像也不错哎。欸、大家觉得這好玩吗？好玩的话可以加一。<笑>会不会等下打开讯息，有三百万个讯息？<笑>大家都想跟我们一起出去玩，<笑>但是要跟我们出去玩的前提之下，是要我们报道者长长久久地经营下去。没错，最后就是要跟大家说，谢谢一路以来的支持。就不管你是分享节目、订阅节目，或者是持续的默默的收听，对我们来说都非常非常的重要。嗯、那如果说隐形有余力的话，当然还是希望可以在收到红包之后，或是收到你的年终奖金之后，小额捐款支持我们，让我们继续好好的经营下去。那<對>呃，刚刚有提到这个我们的影响力报告嘛，其实如果大家想要更了解我们精锐的运，运用，或者是我们到底收了大家的捐款之后，实际做了哪些产出，也可以看一下我们的影响力报告，再来决定。哎，你的这笔钱要不要捐给我们？嗯，每一笔捐款我们都是好好的运用。那怎么样运用？欢迎大家可以上网去检视我们。最后，我们真的要跟大家说一声新年快乐！咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵。好，那我们就要开工见喽，拜拜。